0: Herzlich willkommen zum USP Marketing Podcast, dem Podcast über das Alleinstellungsmerkmal. Mein Name ist Jürgen Kroder und ich unterhalte mich wie in jeder Folge mit einem Gast über den USP, den Unique Selling Point. In der heutigen Folge habe ich zu Gast Adrian Kaiser von Rocaplay. Hallo Adrian, vielen Dank, dass du dabei bist. Bitte stell dich doch mal kurz vor, wer bist du, was machst du?
1: Hallo, ich bin der Adrian, äh, bin 33 Jahre alt und arbeite in dem Unternehmen von meinem Bruder, Robert Kaiser. Ähm, aktuell bin ich Producer, Projektmanager, manchmal auch Putzmann äh, bzw. Putzfrau im Unternehmen, so wie es im, im kleinen Unternehmen manchmal ist. Nein, tatsächlich habe ich viele, ähm, viele kleinere Jobs, aber ich glaube, ich würde mich als Projektmanager gerade bezeichnen. Das passt am besten.
0: Das klingt auch so ein bisschen, du bist so eine eierlegende Wollmilchsau, das ist auch gut so. Ihr seid ja, naja, ein Startup seid ihr wohl nicht mehr, dafür gibt es euch schon so viele Jahre. Aber wer seid ihr denn eigentlich? Du hast den Namen eurer Firma noch gar nicht genannt.
1: Ja, ähm, gegründet hat mein Bruder das Unternehmen unter dem Namen Rocker Publish GmbH. Mittlerweile, seit letztem Jahr nennen wir uns äh, Rocker Play GmbH oder einfach nur Rocker Play. Und äh, ja, das war die Frage auch schon beantwortet. Genau, Rockerplay. <lacht> Wie heißen? Ja, Rockerplay ja.
0: Genau, Rockerplay. Ihr seid aus Darmstadt, also hier mitten im Herzen von, von Hessen oder im Südzipfel von Hessen. Mhm. Ihr seid in Deutschland ein Gaming-Unternehmen. Wo seid ihr? Was macht ihr eigentlich? Weil der Gaming-Markt ist ja gigantisch groß und da muss man sich ja wahrscheinlich auch eine Nische suchen, um überleben zu können, oder?
1: Tatsächlich, mein Bruder hat ähm, das Unternehmen vor über zehn Jahren gegründet ähm, und zwar hat er tatsächlich nachgeschaut, welches, das war 2008, 2000 also 2007, 2008, das war damals die Finanzkrise und ähm, er wollte sich unbedingt selbstständig machen. Und er war Gamer und er hat sich die Frage gestellt, welche Branche ist krisensicher? Und ähm, da ist er relativ schnell auf Entertainment gekommen. Das heißt, die Leute, die in den Krisen, die gehen dann nicht mehr so häufig ins Restaurant, aber für einen Kinofilm oder beziehungsweise für eine DVD reicht immer oder für ein Spiel. Und deswegen hat es dann halt gepasst. Mein Bruder ist Gamer äh, leidenschaftlicher und ist dann in die in die Spielebranche reingekommen, aber er kann überhaupt nicht programmieren, er kann, er hat da überhaupt keine Ahnung. Er ist aber schon immer jemand gewesen, der im Office sitzt und äh, ja quasi verkaufen kann. Das würde ich jetzt einfach mal so äh, zusammenfassen. Und äh, dann hat mein Bruder angefangen mit zu überlegen, wie wo kann er sich da positionieren? Und am Anfang hat er viel Lizenzgeschäfte gemacht. Das heißt, er hat gefragt, ey, wo sind hier Entwickler, wer kann mit uns zusammenarbeiten, wer hat schon ein fertiges Spiel und kann äh, quasi dieses Finish-Good mir geben und ich gucke, wo ich das jemanden verkaufen kann. Und da hat mein Bruder relativ schnell auch tatsächlich Leute gefunden, unter anderem hat er mit der Telekom gearbeitet, das war noch zu Zeiten, wo Flash-Spiele noch funktioniert haben, also Web Browser-Spiele, wo das noch funktioniert hat und da hat mein Bruder tatsächlich Leute gefunden, die Spiele haben und er hat im Grunde ja so eine Art Agenturenarbeit oder Agentarbeit verrichtet lizenzgeschäfte, und er hat dafür immer eine, eine gewisse Provision dafür bekommen. Und irgendwann mal hat er seine eigenen Spiele entwickelt, indem er Mitarbeiter eingestellt hat. Und das Ganze war dann im Bereich vom Casual Games. Heute kennt man diese Spiele, ja, spielt jeder Candy Crush oder andere Spiele auf dem Handy. Das sind typische Casual Games, das nennt man sogar heute Hyper-Casual Games, weil sie so simpel sind. Und ähm, damals im Jahr 2008, 2009, und ging eigentlich noch sehr lange, konnte man die Spiele in den Mediamärkten Verkaufen, es gab ältere, man sagte immer, die Kundschaft war 40 plus, die ist in den Mediamarkt gegangen, hat sich ein Spiel gekauft für 9,99 Euro und das haben wir gemacht, sehr lange sogar, bis wir dann irgendwann mal angefangen haben zu überlegen, jetzt müssen wir den nächsten Schritt gehen. Mobile Games haben wir ein bisschen verpasst, beziehungsweise waren die unsers. Und äh, wir sind eigentlich tatsächlich Core Gamer. Das bedeutet im Genre, dass wir nicht einfach gelegentlich was spielen, sondern tatsächlich die Leute sind, die wirklich regelmäßig die die, die großen Spiele zocken, die Core-Games und ähm, jetzt haben wir damit halt angefangen. Natürlich nicht ganz Core-Games, sondern wir versuchen familienfreundliche Spiele zu machen. Das war schon immer unser Ding, familienfreundliche Spiele zu machen. Und da wir aus dem Casual-Games Bereich sind und jetzt mehr in die Core-Game-Bereich gehen wollen, haben wir uns überlegt, wo können wir da unsere Nische aufschlagen und deswegen haben wir uns so ein bisschen so positioniert, wie es Nintendo schon eigentlich immer macht, und zwar diese familienfreundlichen Core-Games. Das ist ein bisschen widersprüchlich cool. äh, widersprüchlich, aber das ist es tatsächlich. Also Super Mario etc. Das ist nicht ganz Casual, aber es ist auch nicht ganz Core Game.
0: Genau. Du meinst ja gerade schon Nintendo, also ihr seid ja nicht Nintendo, ihr seid rock Play, Nein. aber ihr seid von Nintendo inspiriert und ihr wollt Spiele wie Nintendo, damit kann jeder was anfangen, da hat jeder sofort ein Bild vor Augen, die bringt ihr heraus, also diese Core Casual Games, also Casual Games nennt man ja auch Gelegenheitsspiele, Minigames, heißen sie manchmal, da gibt es ja ganz viele eigene genau. deutsche Begriffe dafür. Du meinst ja gerade eben schon, das Vertriebsmodell hat sich verändert oder immer wieder mal verändert durch deinen Bruder. Das heißt, früher war ja so ein, ein Vertriebler eine Agentur, so ein Publisher eben, der Flash Games eingekauft hat und vertrieben dann eben hat über eine Provision. Dann seid ihr in den Handel gegangen, in den Retail, Mediamarkt, kennt vielleicht jeder selbst noch, wenn er mal vor ein paar Jahren in der Spielabteilung war, da gab es ja riesige Wände, Regalreihen, die eben voll waren mit diesen okay. äh, Casual Games und das sind dann eure auch dabei gewesen. Und jetzt das klingt so für mich heraus, seid ihr in den digitalen Bereich gegangen, weil Retail nicht mehr funktioniert oder wie wie ist das?
1: Der Retail funktioniert immer noch, also tatsächlich diese familienfreundlichen Spiele, Casual Games, die verkaufen sich immer noch, nicht mehr natürlich so stark wie noch vor zehn Jahren, also überhaupt nicht mehr so stark, aber man könnte davon noch leben. Das Ding ist, das ist halt ein Markt, der immer kleiner wird und äh, man will ja aber als Unternehmen ja auch äh, nicht nur wachsen, aber auch halt vorwärts gehen. Und das ist dann natürlich nicht mehr die Nische, die man bedienen möchte. Ähm, die Leute wandern immer mehr Richtung Handy aus und das ist auch gut so, weil gut so in den Mediamarkt gehen, ein Spiel für 9,99 Euro holen, wenn man ein kostenloses Spiel äh, sich holen kann auf dem Handy. Ähm, und deswegen mussten wir quasi ähm, ja die die Richtung wechseln. Dafür haben wir 2000... 17, nein, das war 2018, uns überlegt, wie stellen wir uns als Unternehmen neu auf. Also wir haben intern eine sogenannte Supervision gestartet, ähm, haben überlegt uns erstmal äh, intern, wie wir uns aufstellen, das heißt, was brauchen die Mitarbeiter, Wo gibt es irgendwas, wo, wo es äh, Potenzial gibt, wo wir uns verbessern und am Ende haben wir ein ein Plakat erstellt ursprünglich mit unseren ähm, Leitsätzen. Ähm, zum Beispiel, dass wir nur noch nach dem Pareto-Prinzip arbeiten. Und ähm, ein wichtiger Teilpunkt war, dass wir uns halt an Nintendo orientieren. Das heißt, wir haben tatsächlich drinne stehen gehabt, ähm, wir wollen Nintendo-like Games machen für alle Plattformen. Das war unser, unser Motto quasi. Und das war am Anfang nur ein ursprüngliches Plakat, hat aber sehr gut verdeutlicht, wo wir uns in Zukunft platzieren wollen. Das passiert natürlich nicht von einem Tag auf den anderen. Wir können nicht auf einem, auf einem Schlag alles ändern und alles stehen liegen lassen und keine Ahnung, äh, vom Eisverkäufer zu, äh, zu Spieleverkäufer werden oder so. Das geht natürlich nicht. Das passiert langsam und ja, daran arbeiten wir seit zwei Jahren jetzt.
0: Genau, also Nintendo-Like, das ist ja schon mal ein gutes Schlagwort zu sagen, unsere USP oder unsere Firmenstrategie, unsere Firmencredo ist Nintendo-Like zu werden. Ein Super Mario ist aber heutzutage eigentlich auch schon ein großes Spiel. Du musst es irgendwie dir kaufen, physisch als Disc oder zum Runterladen. Dann startest du es auf deiner entsprechenden Spielkonsole von Nintendo und dann bist du damit ja mit auch viele, viele Stunden beschäftigt. Aber das heißt ja dann auch so ein Spiel zu produzieren. Das ist ja nichts, was man für, ich sag mal, für ein paar tausend Euro entwickeln kann, sondern da stecken ja viele mehrere Millionen an Entwicklungsbudget drin. Habt ihr sowas auch? Habt ihr auch schon so ein Mario-Spiel, ein Mario-Effekt, eine Millionenproduktion und auch einen Millionen-Hit, also an, an Spielern? Ist herausgebracht? Natürlich
1: noch kein, na, natürlich kein Millionenprodukt, äh, das nicht, ähm, aber, äh, es geht dann schon in die Hunderttausenden-Bereiche wo man an einem Projekt dann schon ein, zwei Jahre arbeitet, mit einem Team von bis zu zehn Mann insgesamt. Und, ähm, also nicht im Millionenbereich, also Nintendo hat gefühlt äh, ein, ein, ein Vermögen da, die können solche Spiele stemmen, wir natürlich noch nicht. Aber das Interessante an der ganzen Sache, weil du ja USP genannt hast, ist tatsächlich Marktpositionierung und die meisten Publisher, die in unserem Bereich sind, das heißt sogenannte Indie-Publisher. Damit ist im Grunde äh, also für alle Leute, die sich im Spielemarkt nicht so, aus, äh, nicht so auskennen, mit Indie-Publisher sind alle Leute gemeint oder alle Unternehmen äh, gemeint, die quasi als Verlag agieren, ähm, aber nicht für die ganz großen Spiele. So wie zum Beispiel Electronic Arts äh, bringt äh, das Spiel FIFA raus, äh, bringt Spiele wie Call of Duty raus, die kennt man aus der Werbung, das sind wirklich Millionenprojekte ähm, und wir bewegen uns eher im kleinen Bereich für wirklich Nerds, also Leute, die wirklich zocken, das würde wahrscheinlich die Tante... Tante Emma oder 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 ähm, der der Fußballspieler, der FIFA kennt und vielleicht auch schon mal Kontakt zum äh, Call of Duty hatte, der wird aber unsere Spiele nicht kennen. Aber vielleicht die Tochter oder der Sohn wird mit unseren Spielen schon was anfangen können. Und das sind die sogenannte Indie-Markt und wir sind der Indie-Publisher und das sind natürlich die Preise oder also die 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 kosten natürlich deutlich niedriger. Und ähm, hier sind wir im Bereich, wo wir eben das auffangen wollen oder die Kluft schließen wollen, was Nintendo aufbricht. Nintendo ist halt eben einer von den großen Playern und dann gibt es schon ganz, ganz lange nichts mehr. Also, nie, also es gibt ganz wenig Unternehmen, die sich eigentlich so positionieren wie Nintendo. Das liegt meiner Meinung nach vielleicht daran, dass viele Entwickler relativ junge Leute sind und die wollen natürlich diese geilen, coolen, actiongeladenen Games machen und übersehen, dass es vielleicht da einen Markt gibt für Leute, die eher Spiele wie Super, also so Super Nintendo, also Super Nintendo-like Spiele spielen wollen, also wie Super Mario. Und äh, da positionieren wir uns gerade rein und der ist lukrativ. Wir wissen, da, da gibt es ganz viel Power und ganz wenig Wettbewerb.
0: Vorhin meintest du, ihr habt dann eben über den Vertrieb über Mediamarkt, eure Casual Games ja so eine Zielgruppe 40 plus oder vielleicht auch 50 plus also schon Richtung mhm. der, mal Silver Generation nennt man die ja dann orientiert und jetzt furchtbar <lacht> meinst du Begriff furchtbar oder
1: ja, ja ja das ist so das ist so ein Vertriebsbegriff den haben wir auch hundertmal schon gehört selber auch verwendet aber im Nachhinein ist es furchtbar Leute so zu 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 kategorisieren ja
0: Absolut. Also ich kenne das auch ähm, von solchen Spielen aus meiner Vergangenheit. Da wurde, da wurde dann die Zielgruppe, die Board Housewives, also die gelangweilten Hausfrauen äh, genannt. Korrekt. Es ist genauso bescheuert, also hm, aber es sind dann so Schubladen, einfach so Bilder, die man halt erstmal bemühen muss. Da, genau, dann machen wir jetzt mal die Überleitung. Du hast ja schon gesagt, ihr sprecht jetzt eher die jüngeren Leute an, eben nicht mehr die 40 plus, sondern die minus 40 quasi. Wie würdest du diese Zielgruppe beschreiben oder umschreiben oder in welche Schublade stecken?
1: Schreiben. Also wir haben tatsächlich intern für unser aktuelles Spiel ein, ein, ein Profil erstellt, ein Kundenprofil, wie er aussehen könnte oder wie er wahrscheinlich aussieht. Und der ist schon ganz anders wie noch vor zehn Jahren. Also nicht nur anders wie unsere Kunden, natürlich komplett anders, sondern Spielen und Spiele sind komplett in der Mitte der Gesellschaft. Ähm, die Gamesbranche macht mittlerweile mehr Umsatz wie die äh, Filmbranche und ähm, das heißt es gibt da draußen junge Mädels ähm, auch schon natürlich Ältere beziehungsweise ich würde es anders äh, anders anders formulieren viele Leute stellen sich vor dass ein Spieler 14 Jahre alt ist hat vielleicht Pickel im Gesicht und zockt gerne hat vielleicht einen Nerdneck, ja so einen Buckel aber das überhaupt nicht mehr so. Mittlerweile sind die Spieler. Ich meine, ich bin so die definitiv nicht die erste Generation. Ich bin einer, der mit dem Super Nintendo mit dem äh, mit dem C64 aufgewachsen ist. Da war ich noch sehr jung. Das war vielleicht nicht die erste Generation, aber ich würde mal sagen in die ersteren Generation. Und im Grunde ist ist unsere Zielgruppe von ganz jung, also im Grunde von ab sechs oder vielleicht ab 12 bis im Grunde bis 35. Und ähm, wir haben das ganz nett definiert. Ich möchte, dass der Papa mit seinem Sohn unsere Spiele zocken kann, zu zweit auf der Couch sitzen und unsere Spiele spielen und beide Spaß haben. Das heißt, der Sohn, der vielleicht zwölf ist und der Papa, der 35 ist, soll Spaß an dem Spiel haben. Und ich glaube, da siehst du, da ist halt eine große Bandbreite ähm, an, an Leuten und ich glaube, andere Spieler, Core Games, die haben eine ganz andere Zielgruppe, die sprechen halt eben keinen Papa 35 an. Wobei natürlich auch da gibt es genug Zocker. Ich meine, ich bin auch mittlerweile Papa, vielleicht wird mal mein Sohn jetzt gerade im Hintergrund schreien und ich zocke Core Games. Also es ist nicht so, man kann das nicht so eindeutig sagen, aber wie
0: schafft es jetzt euren USP, eure Produkte an den Mann, an die Frau, an den Papa, an den Sohn, an die Tochter zu bringen? Also wie vermarktet ihr eure Spiele, sodass ihr die Zielgruppe wirklich ansprechen könnt?
1: Da wir komplett mittlerweile digital sind, nee, das ist gelogen, nicht ganz komplett digital, aber das Digital übernehmen wir komplett. Ähm, den diese physischen äh, Produkt, also äh, dieses physische Spiel, nach wie heißt das Case, äh, übernimmt dann am meisten ein Publisher der also ein Co-Publisher, der uns da aushilft. Und digital ist es so, dass wir unsere Plattform haben, wie zum Beispiel Steam, das äh, bei den Leuten selber geliebt ist. Und im Grunde, Entschuldigung, mein Sohnemann kommt jetzt gerade rein, hörst du, hört man jetzt vielleicht im Hintergrund. Und ähm, es, es ist so, es, dass auf Steam wirken die Algorithmen sehr gut. Das heißt, man positioniert das, man setzt Tags, wie, wo das Spiel ist, und die Algorithmen äh, so wie man es vielleicht bei so einem Instagram-Algorithmus kennt oder bei einem YouTube-Algorithmus. Das erkennt relativ schnell, was beliebt ist und pusht das ein bisschen. Und das funktioniert bei uns ganz gut. Und da wir, wie gesagt, in dieser Nische sind, Steam ist sehr Core-lastig. Aber da sitzen sehr viele Leute, die halt auch alle spielen. Das heißt, sie spielen sehr gerne halt eben dieses Core-Game, aber auch eben dieses familienfreundliche Spiel. Die Spiele, die wir produzieren, haben auch noch einen Vorteil, dass man sich zurücklehnen kann. Das ist ein wichtiger Aspekt, also so cozy Games. Mhm. Und Steam pusht das in die richtigen Kanäle. Wir müssen da relativ wenig machen und das wird automatisch in die richtigen Kanäle geliefert, äh, ausgeliefert. Das ist ein Vorteil, wenn man einen Partner hat, der das so gut kann. Ähm, wenn man äh, sich aber die die Cases sich anschaut, das heißt die, die physischen Produkte, da arbeiten wir mit einem Co-Publisher, ähm, der produziert die Spiele und Beispielsweise bei Nintendo ist es so: Man muss, ähm, ich glaube, ein Case kostet 8 Euro nur in der Produktion. Und dann ist noch gar nichts, kein, nicht unser Anteil mit einkalkuliert. Das heißt, die Spiele müssen noch deutlich teurer, teurer sein. Und danach werden die halt in die in die Märkte reingeschossen. Beziehungsweise man kann sie auch natürlich online bestellen. Es gibt viele Leute, die wollen einfach kein Digital-Content haben, sondern wollen das Spiel kaufen. Und das macht halt ein Co-Publisher. Und ähm, in dem deutschen Markt beziehungsweise in dem PC-Markt, da machen wir das in intern mit unseren Distributoren, die wir über die Jahre halt aufgebaut haben. Wir haben ein Netzwerk an Leuten, die mit uns zusammenarbeiten, unter anderem Koch Media, die vielleicht bekannt sind auch im Filmbereich und ähm, da übergeben wir denen einfach quasi alles und dann wird's gemacht.
0: Du hast jetzt schon äh, beschrieben Steam als Online-Vertriebsplattform, quasi das Amazon der Gamer, das kennt man, wer mhm. sich mit Games beschäftigt und eben auf dem PC spielt. Dann eben, du hast beschrieben, dann kommen die Cases, die Verpackung in den Handel ähm, das ist ja der Vertrieb, aber dass das Marketing, dass die Kunden die Zielgruppe mitbekommen, dass von euch ein neues Spiel erschienen ist und dass es für sie toll wäre. Oder wenn der Papa denke, ich habe Bock jetzt mit meiner Tochter ein neues Spiel zu spielen. Wie finden die euch oder wie, wie kommt ihr zu ihnen
1: oder wie kommen die zu euch? Ähm, auch hier, ich kann dir sagen, wie wir es bei dem letzten Spiel gemacht haben, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel. Äh, unser Co-Publisher, der hat natürlich jetzt nicht nur ganz viel Geld in die Hand genommen und die Spiele produziert, sondern er wollte natürlich auch, dass jemand davon erfährt. Hierfür haben wir eine PR-Agentur ähm, reingeholt. Ähm, das ist eine amerikanische PR-Agentur. Ähm, die heißt Evolve, falls es jemanden interessiert. Die haben unter anderem auch schon mit äh, The Witcher zusammengearbeitet. Ähm, die sind relativ bekannt und die haben uns quasi ähm, ja ganz normal Pressemitteilungen gemacht. Die haben uns auf den äh, Social-Media-Kanälen von PlayStation, von Nintendo platziert. Das heißt, äh, PlayStation hat tatsächlich aktiv uns beworben. Und die haben auf Twitter, ich glaube, zwei Millionen Abonnenten. Auf YouTube äh, sind das deutlich mehr. Und so wurden wir dann halt verteilt. Ähm, für was wir selbst intern gemacht haben, also das heißt, wir haben jetzt äh, auch viel, ähm, so sage ich mal, Corelia marketing gemacht, so nenne ich das. Das heißt, sehr wenig Geld in die Hand genommen, aber einen sehr hohen Effekt gehabt. Da Zum haben Beispiel. wir uns... Bitte? Zum Beispiel? Genau. Da haben wir uns erstmal oder der erste Schritt ist, wir haben uns andere kleine Indie-Leute angeschaut. Wie haben die das gemacht und wie sind sie erfolgreich geworden? Das heißt, wir haben so Reverse Engineering betrieben. Ähm, als wir herausgefunden haben oder gemeint haben, herauszufinden, wie das funktioniert, sind wir in diese Kanäle gegangen und haben es quasi versucht nachzumachen. Das bedeutet, wir haben, sind in Social-Media-Kanälen gegangen wie Reddit. Das ist eine Art... Riesenforum, wo es ganz viele Unterforen gibt, um es mal zusammenzufassen. Ähm, da gibt es also alles. Jedes Unterforum ist da besetzt. Da gibt es äh, zum Beispiel ein sehr großes Gaming-Forum, das nennt sich R-Gaming. Es gibt aber auch Nintendo Switch-Foren und dort äh, sind wir zum Beispiel viral gegangen, indem wir unser Spiel einfach nur platziert haben. Wir haben es platziert, mhm. wir sind haben eine catchy Headline geschrieben, wir haben einen ganz kurzen Trailer von uns zusammengeschnippelt, äh, der zehn Sekunden geht, wo es einen ein quasi eine Zusammenfassung von unserem Spiel gibt, richtig schöne Bilder positioniert, dann ein, wie gesagt, catchy Headline äh, gesetzt, kurze Description, gar nicht viel Werbung gemacht, aber einfach, einfach reingehauen und da haben wir über eine Million Aufrufe auf dieses Video bekommen, 20.000 äh, äh, Daumen nach oben, also Herzchen, wenn man so will, oder Likes. Das gleiche haben wir, genau das gleiche Content-Piece haben wir auf anderen Kanälen gepostet, unter anderem auf Imager, da ist es genau genauso viral gegangen, da haben wir zwar nicht äh, eine Million Views bekommen, sondern aber nur 100.000 und die haben wir alle auf unseren Steam-Account, äh, Steam-Store-Page gefundelt. Das heißt, wir haben versucht, Link zu setzen, Call-to-Action ganz normal reingesetzt, dass die Leute auf unserer Steam-Page ähm, kommen. Dort sollen sie uns wishlisten. Da kannst du also ein Spiel in deine Merkliste packen, wenn du es so willst. Und ähm, haben so marketing aktion gemacht. Am Ende waren wir bei 125.000 Wishlists. Das ist sehr hoch. Wir waren unter den 30 Top, 35 Top meist gewishlisteten Spiele. Das bedeutet, da sind Spiele, die, wirklich die Hochkaräter unter anderem dabei. Also wie, Spiele wie Cyberpunk, äh, die sind wahrscheinlich bei mehreren Millionen, aber wir waren unter dem Top 30 und das ist ein riesengroßer riesen Erfolg schon für uns gewesen. Und das bedeutet, wir haben Marketingaktionen gemacht, bevor das Spiel rauskommt, damit es halt, wenn es released wird, alles zündet. Ähm, Im Gaming-Bereich wird Marketing ein bisschen anders gemacht, wie es vielleicht im im anderen Bereich gemacht wird, weil T-Shirts kann man immer verkaufen. Klar, es gibt saisonale, ja, gut, T-Shirts verkauft man vielleicht saisonal im Sommer, aber andere Produkte kann man immer verkaufen. Ich sag mal, Pizza kann man immer bewerben, kann man immer essen. Und äh, bei uns geht es wirklich nur Richtung Release. Das heißt, wir machen so viel Werbung, wo es geht, nur Richtung Release. Und da sind die Social-Media-Kanäle wo wir versucht haben, mit Reverse Engineering herauszufinden, was funktioniert und dann in die Social-Media-Kanäle haben wir einzelne, ich sage jetzt mal, Bomben gesetzt, die dann gezündet sind. Genau, das haben wir sogar mehrfach gemacht, das hat mehrfach funktioniert und das war unser Anteil, das wir gemacht haben. Ähm, und der andere Teil war halt über unserem Co-Publisher und einer PR-Agentur, die uns ganz traditionell in die in die Presse reingehauen hat und unter anderem in Social-Media-Kanälen von, von großen... Äh, First-Party-Herstellern wie Nintendo und, und Nintendo Switch.
0: Ja, das ist ja super, super spannend, wie ihr so als Mini-Team mit einem Mini-Budget dann trotzdem große Erfolge feiern könnt. Mhm. Und dass ihr natürlich auch eine mehrgleisige Strategie habt, eben von klassischen Marketingmaßnahmen wie Pressemitteilungen bis hin, naja, eben so Guerilla-Marketing und ähnlichen Geschichten und natürlich auch die Vorzüge des Digitalen ausgenutzt habt, um euer Produkt zu pushen. Also finde ich super, super spannend. Es hat sich hoffentlich auch gelohnt für euch. War das Produkt dann erfolgreich? Wie hieß es denn überhaupt?
1: Das letzte Produkt war Strand Sales. Ja, es hat sich gelohnt. Unter anderem, weil wir auch einen großen Deal mit Apple abgeschlossen haben. Das war sehr, sehr nett. Das Ganze, wir haben sehr gute Verkäufe auf den Konsolen, vor allem auf der Nintendo. Da ist halt tatsächlich unsere Zielgruppe. Und auf Steam hatten wir einen kleinen Dämpfer, ähm, weil wir ein paar Fehler am Anfang des Spiels hatten und die Leute haben uns äh, nicht gut bewertet. Und wir das ist so wie bei Amazon, wenn man keine gute Bewertung hat, dann kauft man es nicht. Das ist natürlich irgendwie verständlich. Wir sind gerade dabei, aber das gerade zu drehen, indem wir Content nachliefern und der Community zeigen, dass wir dran arbeiten. Das ist unter anderem auch eine... Eine Art Marketing eben zu zeigen, dass man noch da ist, dass man nicht einfach ein Produkt abliefert und dann verschwindet, sondern dass man wirklich weiter dran arbeitet und das sind ja Kosten, die wir erstmal nicht reinbekommen. Aber auf langer Sicht ist es eine Strategie, eine Marketingstrategie, damit die Leute, die User merken, wow. Die Entwickler, die geben sich Mühe. Obwohl das Spiel nicht so gut ankam, hauen sie noch Content raus und jetzt macht es Spaß und das sind gute Leute. Und das ist tatsächlich vor allem in dieser Zielgruppe sehr wichtig, dass man als Brand positiv ankommt und äh, nicht schnell halt irgendwelche Versicherungen abschließt und das war's, sondern wirklich eine lange Beziehung mit der Community pflegt. Das ist super wichtig.
0: Ja, cool. Also das finde ich auch super so, wenn ich so ein paar Sachen rausziehe. Einerseits... Ihr spielt mit den großen Playern mit. Das heißt, ihr seid zwar ein Indie-Entwickler, also Independent oder Publisher, so eine Mischform davon. Genau. Ähm, aber trotzdem muss man bei den Großen dabei sein. Das heißt, auf den großen Plattformen wie Steam. Man muss mit den Großen verhandeln. Du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt einen Deal mit Apple gemacht. Ihr, redet mit, äh, ihr habt mit Sony und Nintendo zu tun. Das sind ja die Big Player, obwohl ihr nur ein, ein Zwerg irgendwie seid. Ihr ja. müsst frech sein mit ungewöhnlichen Marketingaktionen. Natürlich vermischt ja. ihr das dann doch wieder mit klassischen Aktionen. Und natürlich, was ich jetzt auch sehr, sehr spannend finde, ist eben zu sagen, ihr arbeitet nachhaltig. Das ist auch eher, sage ich mal, vielleicht ungewöhnlich für eine kleine Firma, weil ihr müsst ja Geld verdienen. Ihr seid eine kleine Firma. Ihr müsst jeden Monat vielleicht schauen, wie ihr überleben könnt. Aber trotzdem habt ihr eine langfristige Strategie, also nachhaltig. Gerade noch zum Thema Nachhaltigkeit habe ich noch eine Marketingfrage. Es gibt ja nachhaltige Marketingstrategien, zum Beispiel Content Marketing. Habt ihr darauf bislang auch schon gesetzt? Oder werdet ihr darauf noch setzen?
1: Werden. Also, wir haben es versucht tatsächlich und im Grunde haben wir ja Content schon gehabt. Unter anderem die die Dinge, die wir auf, auf diese Social Media Kanäle gepostet haben. Also ich habe sie vorhin als Bomben ge, äh, genannt, die gezündet äh, sind, die wir gezündet haben. Entschuldigung. Und ähm, aber das hat das ist unter dem Social Media Kanal. Wenn man das auf fremde Social-Media-Kanäle wie Imager postet, wie auf Reddit, dann geht es irgendwann mal unter. Das heißt, es ist nicht nachhaltig. Das, da zünden wir eine Bombe, die Leute sehen uns, finden, es entsteht ein, äh, ein, ein, ein gewisser Awareness, aber wir haben die Leute noch nicht konvertiert zu Kunden beziehungsweise zu Fans. Und das versuchten wir teilweise, indem wir die Leute halt eben auf Twitter, auf Facebook, auf wo auch immer funneln, wo sie da sind. Im besten Fall auf Discord. Discord ist so eine Art Skype, nur im Team-Chat, wo die Community Hingehen kann. Also, es ist Skype für Community, wenn man so will. Okay. Da versuchen wir sie zu funneln und äh, da unsere Co Co Community immer größer zu machen. Das ist schon quasi unser erster Schritt, nachhaltig Community zu sammeln. Wir wollen aber tatsächlich, und das, das, das Gespräch hatten wir letzte Woche äh, mit meinem mit meinem Bruder, wie wollen wir das in Zukunft machen? Und wir überlegen tatsächlich, ähm, je, vielleicht auf lange Sicht jemanden einzustellen, der für tatsächlich eine Art Influencer ist, das heißt Content Creator, der für uns unsere Brand schärft, indem er Content rausbringt, äh, das jetzt indirekt was mit unseren Spielen zu tun hat, aber halt game-relevant ist, um eben Gaming-Content zu produzieren, damit die Leute eben dann am Ende vielleicht doch auf, zu uns kommen. Aber nicht manipulativ, das ist uns ganz wichtig, sondern tatsächlich mit Mehrwert, das ist uns wichtig. Also wie funktioniert äh, Game-Entwicklung? Wie zeichnet man Charaktere? Also so quasi Behind-the-Scenes es zu zeigen, etc. Das Ganze ist noch nicht so ganz spruchreif, wir müssen das erstmal komplett aufbauen, wir müssen überhaupt jemanden suchen, der überhaupt auf sowas Lust hat, so Content Creator findet man jetzt nicht so wie eine äh, Kassiererin oder so äh, überall, sondern die sind dann schon eher seltener und sehr speziell auch, aber das ist zukünftig, dass wir aufbauen wollen, um ganz viele Content Pieces zu erstellen, die wir dann auf allen Kanälen streuen können, um so halt eben eine Community aufzubauen, das ist uns ganz wichtig. Genau, und das wird eine in Zukunft sein und in dem ersten Schritt ähm, ähm, holen wir uns jetzt eine Mitarbeiterin rein, die kommt jetzt äh, nächste Woche. Die nennen wir nicht Content Managerin, sondern äh, beziehungsweise nicht Community Managerin, sondern tatsächlich Community Ambassador, also Community Botschafterin. Die installieren wir bei uns in, in unser Team, weil wir jemanden wollen, der die ähm, Community vertritt. Das heißt, wir bezahlen sie dafür, damit sie ein Sprachrohr für die Community ist und nicht ein Sprachrohr für uns, für die Community, sondern für die Community an uns, damit wir quasi jemanden haben, der in der Community ist und mit uns äh, kommuniziert und halt auch die Interessen der Community wahrt. Das ist ganz wichtig, weil man als Unternehmen sehr schnell in den, in den Business-Modus geht und sich überlegt, na, bringt das uns was oder bringt das uns nichts was? Und wenn man sagt, ja, das bringt erstmal kein Geld ein, dann machen wir es nicht, ja, aber wenn du jemanden hast, der eben für die Community denkt, also Community first, dann wird diese Person dann vielleicht sagen, ja, Moment mal, vielleicht bringt das erstmal kein Geld ein, aber die Community will das. Also wir sollten uns doch überlegen, das zu machen. Und genau das wollen wir. Das ist nachhaltig und deswegen ja, haben wir jetzt jemanden eingestellt, der das macht.
0: Ja, spitze. Das heißt, ihr dreht ja auch manche Modelle des Marketings und des Vertriebs um. Das heißt, ihr versucht jetzt nicht, dem Markt was aufzustülpen oder versuchen, den Markt zu verstehen, sondern ihr lasst den Markt direkt zu euch sprechen über eure äh, Community-Ambassador-Kollegin und versucht dementsprechend das Produkt dann anzupassen oder eure Strategie anzupassen.
1: Genau. Ich glaube tatsächlich, beziehungsweise meine Erfahrung hat das gezeigt, ich bin nämlich gelernter Mediengestalter und äh, da hat man natürlich als Gestalter, als Grafiker, ähm, gibt es ganz viele Regeln. Ne? Der goldene Schnitt, diese Regel, diese Regel, diese Regel. Und man merkt, dass das Regeln sind, die von Menschen gemacht worden sind, also quasi Frameworks, um ja gewisse Dinge einfacher zu machen. Und Marketing ist genau das. Nimmst du die AI IE-Formel, nimmst du irgendwelche Funnel-Systeme und, und das sind ganz alte Systeme, die noch äh, eben aus Verlagsbereichen kommt, wo, wo wo man noch vielleicht klassisch Werbung gemacht hat in der Zeitung, im Fernsehen. Und heutzutage geht es ganz anders. Ich will natürlich nicht sagen, dass diese... Ähm, dass diese zum Beispiel AIDA-Formel, dass die outdated ist oder so. Aber man muss halt heutzutage überprüfen, inwiefern kann man vielleicht diese Formel auf den heutigen, auf die heutige Community äh, anwenden beziehungsweise ist die tatsächlich noch so relevant oder muss man sie anpassen. Und ich bin so ein Mensch, ich versuche alle Systeme immer zu zerstören und neu aufzubauen und zu überlegen, ob sie funktionieren oder nicht. Und das machen wir. Und der Gaming-Bereich ist tatsächlich nochmal ganz speziell. Also da geht es wirklich viel um Trust, da geht es natürlich in vielen Bereichen so, aber im der Gaming-Bereich geht es wirklich sehr häufig um Trust, um Vertrauen und da muss man ganz anders herangehen. Da wird tatsächlich diese, so ein Call to Action, der häufig mit Clickbait verbunden wird, kann sogar negativ sein, äh, wenn man das falsch macht. Also du siehst, also es ist sehr, sehr schwierig, sehr schwierig. Aber ja, genau, aber das, was du gesagt hast, wir versuchen, ein bisschen innovativ zu sein, anders zu denken. Das ist ganz wichtig, anders zu denken.
0: Aber ähm, auch wenn es euch schon seit über zehn Jahren, 15 Jahren gibt, fast 20 Jahre, ähm, verhaltet ihr euch immer noch wie ein Startup. Das heißt, ihr, ihr fragt euch, ihr versucht Sachen aufzubrechen, ihr macht Dinge mal radikal neu und anders für euch selbst, aber auch vielleicht für den Markt oder halt euch an den Markt anzupassen, als ihr seid immer irgendwie agil. Und das ist ja das, ist das was ja auch Marketing ausmacht, das moderne
1: Marketing ausmacht korrekt korrekt es wandelt sich jetzt kommt auf einmal TikTok niemand versteht gerade wie TikTok funktioniert das sind irgendwelche häufig Mädels aber natürlich auch Jungs die äh, tanzen äh, und das ist riesengroß äh, und das wird noch sehr relevant sein de, äh, der Bereich und jetzt find, sind wir langsam dabei zu überlegen wie können wir da Content anbieten interessanten Content für die Leuten die einen Mehrwert äh, bringen und ich glaube um, und dann sollten wir wirklich Schluss machen, ist, wenn man sich anschaut, Leute, die Vitaminpillen verkaufen, die denken nicht als erstes, natürlich nicht jedes Unternehmen, das darf man natürlich nicht ähm, pauschal sagen, aber vielleicht alte Unternehmen versuchen, der Silver Generation irgendwelche Vitaminpillen zu verkaufen und die denken nicht User first, die denken nicht, welchen Mehrwert hat das Ganze, sondern überlegen sich, ach, die alten Menschen, die haben Ängste und aus diesen Ängsten versuchen wir Profit zu schlagen. Und das, das funktioniert heute immer noch, klar, aber das wollen wir gar nicht, das können wir auch mit unserem, mit uns selber gar nicht vereinbaren, weil das, das ist nicht nachhaltig, das macht keinen Spaß und wir wollen im Grunde so eine Art Riesenfamilie aufbauen und ich glaube, wenn wir irgendwann mal rückblicken auf unser Unternehmen und wir wissen nicht, ob, ob Rocker Play in 20 Jahren noch gibt oder in 30 oder in 50 Jahren, aber wir wollen zumindestens, dann rückblickend sagen, dass wir alles richtig gemacht haben. Auch wenn wir dann vielleicht gescheitert sind, aber alles richtig gemacht haben und integer in waren. Und Aber ganz ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass es funktionieren wird, da bin ich mir sehr sicher. Ähm, und, äh, und dann können wir, glaube ich, rückblickend sagen, wir haben alles richtig gemacht und waren auch erfolgreich. Und das ist, glaube ich, eine coole Sache.
0: Klasse, klasse, klasse. Finde ich sehr stark. Deswegen habe ich dich auch gerne als Gast eingeladen, weil wir ja schon okay. in Koppel ja eben über das Thema gesprochen hatten und ich das einfach super finde, auch als ja, Blaupause vielleicht nicht, aber einfach so als Anregung für, für die Zuhörer hier, zu sagen, lass uns mal neue Wege gehen. Wie kann man eben ähm, Guerilla-Marketing anwenden und wie kann man einfach auch durch eine Firmenphilosophie, eben du hast den Begriff Trust vorhin mehrmals gesagt, die Firmenphilosophie ganz wichtig im Marketing verankern. Das finde ich auch super wichtig. Ja, dann würde ich sagen, vielen, vielen, vielen Dank, Adrian. Viel Erfolg mit eurer coolen Strategie. Noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.
1: Das wünsche ich dir auch. Tschüss.